0: Herkese iyi akşamlar ben Burak Birsen bugün 27 Ağustos günlerden cumartesi bir hafta sonları diliyorum herkese. Bugünkü tabelamız istiyorum dedik. Herkes elbette bir şeyler istiyordur. Etrafınızdaki insanlardan istiyorsunuzdur. iktidardan istiyorsunuzdur. İstemek gerekiyor. Verip vermemek onların inisiyatifinde elbette. Ama istediğiniz ve hak ettiğiniz şeyi alamıyorsanız eğer karşı tarafın size ne kadar değer verdiğini, sizi ne kadar önemsediğini veya sizin... Sıkıntılarınıza ne kadar duyarlı olduğunu görmüş anlamış oluyorsunuz. O yüzden istiyorum dedik. İstediklerimizi konuşacağız. Sizlerin istediklerini konuşacağız. Örneğin öğretmenlerimiz onlar da bir şeyler istiyorlar. Bugün onları da dile getireceğiz. Birileri için şimdi Türkler için çok fazla değil ama birileri için Türkiye... Başka taraftan gelen birleri için Türkiye adeta cennet haline geldi. Kim onlar neden Türkiye'ye öyle akın akın geliyorlar? Birazdan göreceksiniz. Süt üreticileri maliyete yetişememekten şikayetçi. Peki bu ne anlama geliyor? İç değil. Onu söyleyebiliriz. Gençlerimizden bahsedeceğiz. Onları konuşacağız. Mesela iktidarımız, maliye bakanımız yeni bir paket açıklamıştı. İcralık borçlarla ilgili. Peki... Detayları belli oldu nedir o detaylar elbette anlatacağız sizin yaranıza merhem olacak mı ne kadar merhem olacak göreceksiniz siyasetin polemikleri var elbette ama biz manşetimize atacağız manşetimiz sanatçı Gülşen'in tutuklanması herhalde Gülşen'e de sorsalar adalet istiyorum diyebilir kendisi dün çok tartışılmıştı verilen karar tutuklama kararı çok tartışılmıştı hakim kararında şunun etkili olduğunu söylemişti sosyal medyadan gelen çok fazla tepkinin etkili olduğunu adli kontrolünün yetersiz kalacağını o yüzden tutuklamanın doğru bir karar olduğunu söylemişti çokça tartışılmıştı itirazlar gelmişti buna bugün Tabii Gülşen'in avukatı da bir üst mahkemeye itiraz etti karar için. İşte üst mahkemenin kararı beklenirken ne oldu? Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bir kez daha konuştu ve yine tutuklamayı savundu. Bu hukuksuzluğun
1: karşısında hani bir kişi direnecek olsa Adalet Bakanlığından bir kurum direnecek olsa Hakimler Savcılar kurumundan beklersin. Suç işleyen biri olduğunda yaşam tarzına müdahale. Yahu birine hakaret etmek, birine sinkaf etmek, kime karşı yapılırsa yapılsın suçtur. Adalet Bakanı bu hukuksuzluğu en başta savunanlardan oldu. Ve HSK açıklamasının da kendisinin talimatıyla bir pek çok HSK üyesinin
2: haberi olmadan
1: yapıldığı...
2: Ortaya çıktı. Sanatçı Gülşi'nin 4 ay önceki bir konserinde kurduğu cümleler nedeniyle tutuklanmasını bir kez daha savundu Adalet Bakanı Bekir Bozdağ. Başkanlığını yaptığı Hakimler ve Savcılar Kurulu da o kararı imza atan savcıya hakime destek vermişti. İddiaya göre o açıklama HSK üyelerinin bir kısmına danışılmadan kurulun başkanı Bekir Bozdağ'ın isteği doğrultusunda yapıldı. Zaten o açıklamayı Adalet Bakanlığı sosyal medya hesabından duyurdu. Hakimler Savcılar Kurulu'na
1: başkanlık etmesinin Demokrasi ve yargı bağımsızlığı açısından tartışmalı olan bir kişinin HSK'ya üyelerden habersiz kurumsal açıklama yaptırıyor olması da kabul edilemez. Hakim kararıdır, eleştirilebilir. Ama öte yandan onu eleştirirken bile de deyin ki... Bunun yaptığı da yenilir, yutulur. Bu şey değildir. Bir de bunu değil.
3: Maksadı aşan bir espridir. Bunun dört ay durup buzdolabında saklanıp Türkiye'nin bu gündeminde sosyal medya üzerinden servis edilmesi, bir takım bakanların durumdan vazife çıkararak beyanda bulunmaları, Hı. o bakanlıklara bağlı kurumların harekete geçmeleri, Türkiye'ye yakışmayan tartışmaların yaşanmasına da vesile olur. Milletin evlatlarını okuduğu okula göre ayrımcılık yapan Nefret dilini kullanan kim?
1: Kendisinin özür dilediği. Bir süreçte öyle bir kutuplaşmadan medet ummaya kurban gittik her şey. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde siyaset yapan herkesin yargıya talimat vermesi ve bu talimatın harfiyen yerine
2: getirilmesi sonucuyla karşı karşıya. Aslında ne iktidardan ne de muhalefetten bir isim Gülşen'in imam hatiplerle ilgili sözlerini savundu ama tutuklama kararına muhalefet gibi AK Parti içinden de tepki yükseldi. AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar vicdanlarda kabul görmedi dedi. Muhalefet sanatçı Gülşen daha gözaltına alınmadan başta Adalet Bakanı olmak üzere iktidar cephesinden gelen açıklamalarla yargıya talimat verildiğini söylerken Adalet Bakanı Bozda kendisinin de Cumhurbaşkanı'nın da imam hatip mezunu olmasını hatırlattı. Adalet Bakanı konuşmazmış. Yahu bana hakaret ediyor. Cumhurbaşkanımız
1: İmam ona hakaret ediyor. Biz konuşmayacak mıyız? Bu yargıya müdahale değildir. Yargıya müdahaleyi Sayın Kılıçdaroğlu yapıyor. Bu haber çıkmadan önce Türkiye'nin gündemi neydi? 180 milyon dolar rüşvet iddiasıyla ilgili bir bürokrasi konuşuluyordu Türkiye'de. Yoksulluk, yolsuzluk konuşuluyor. Bu gündemi aldınız yerine bir sanatçının 4 ay önce yaptığı, bir şeyi koydunuz. Bunu yaparken de sırf bir tahkimat yapabilmek adına adaleti, yargıyı zorladınız ve orantısız bir sonuçla
4: karşı karşıya getirdiniz.
2: Sanatçı Gülşen'in tutuklanmasına ilişkin siyasetle tartışma sürerken Gülşen'in avukatının yaptığı itirazı yönelik üst mahkemenin vereceği karar bekleniyor.
0: Evet itiraz edildi karara. Gülşen'in avukatı itiraz etti. Üst mahkemenin vereceği o kritik karar beklenirken Sayın Bekir Bozdağ bir açıklama daha yaptı. Yine tutukluluğu savundu. Acaba üst mahkeme bu açıklamaların gölgesinde nasıl bir karar verebilir? Şimdi Bekir Bozdağ diyor ki bana da Cumhurbaşkanımıza da hakaret etti. Biz de imam hatipliyiz diyor. Düşünsenize üst mahkemede hakimin bu sözler üzerine... Nasıl bir karar vermesini bekliyoruz acaba? Olumlu bir karar verebilir mi? Daha doğrusu tutukluluğu iptal edebilir mi? Pek sanmıyorum. Çünkü daha önce bunlar yaşanmadı ama şu yaşanmıştı. İktidar cephesinden gelen açıklamaların tam tersi yönde karar verenler görevden uzaklaştırılmışlardı. Veya oradan alınıp başka yerlere atanmışlardı. Şimdi bu atmosferde, şimdi bu atmosferde nasıl Karar verecek üst mahkeme. Doğru karar verebilecek mi? Ama Sayın Bekir Bozdağ bugün keşke şunu da açıklamasını beklerdik. Şu soruya da cevap vermesini beklerdik. İşte dün demişti hakim karar verirken. Video birçok grup tarafından kötü eleştirilere, kötü eleştirilerle çok paylaşıldı. Adli kontrol yetersiz kalır, tutuklama kararı orantılı bir karar demişti. Yani sosyal medyanın kendisinin kararını etkilediğini söylemişti. Kanun maddesinin değil sosyal medyadan etkilendiğini söylemişti hakim. Böyle bir şey olabilir mi acaba? Keşke Sayın Boz da bu soruya da yanıt verseydi. Çünkü her fırsatta yargı talimat almaz diyor ama sosyal medyada yazılan 2-3 şeyle yazılan çizilen 2-3 şeyle görüyoruz ki kararda verilebiliyor bu ülkede. Dünyada bir ilk olarak demiştik dün de. Şimdi gelelim. Siyasetin bir başka tartışması köstebek tartışması nedir o? İşte Sayın Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu KYK borçlarının silinmesiyle ilgili konuşmuştu. Borçların faizinin silinmesiyle ilgili konuşmuştu. Ödemeyin demişti. Ondan sonra icra borçlarıyla ilgili konuşmuştu. Onda da ödemeyin demişti. Ve iktidar Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ardından hemen ardından bu konulara düzenleme getirmişti. İşte iktidara yakın bir gazete Kemal Kılıçdaroğlu'nun acaba iktidar tarafında köstebeğim var diye sordu. Yanıt Kılıçdaroğlu'ndan geldi.
1: Yeni Şafak gazetesi bugün basın tarihine geçecek bir manşetler çıkmış.
4: Biraz kafa çalıştırın yahu önden önlem alıp çözün. Alak bir sarayda hiç çekilmiyor. İktidara yakın Yeni Şafak
2: gazetesinin manşetini bu sözlerle hedef aldı CHP lideri. Çünkü gazete CHP liderine bürokrasiden bazı kişilerin iktidarın atacağı adımları önceden söylediği iddiasını taşıdı manşete. Bay Kemal'in köstebeği kim diye sordu. Eyvah Kemal Bey yine önemli bir önderlikte
1: bulunuyor diye. Korkuyla panikle bu işi bir an önce yapanlar... Şimdi
2: gitmişler içeride köstebek arıyorlar. Emekliye iki ikramiye, asgari ücretin 900 liradan 1500 liraya çıkması ve sonrasındaki artışlar Taşerona kadro. CHP liderinin dile getirmesinden sonra iktidarın attığı adımlardı. KYK borçlarının faizlerinin silinmesi de.
5: Bay Kemal gibi cevap verirsek sildim gittim der. Kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı veya faiz
2: uygulaması olmaksızın sadece... Alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık.
6: Faizler arttıkça ödeme
2: şansı kalmayan insanların borçlarına bankalar ne yapıyor? Borçlarınızı varlık şirketlerine satıyorlar. Sakın, sakın ödemeyin. Seçimden sonra onlarla... Ben
3: konuşacağım
2: ben. CHP liderinin son hamlesi bankalara olan borçları varlık yönetim şirketlerine satılan vatandaşlara yönelikti. Borcunuzu ödemeyin iktidar değişecek dedi CHP lideri. O açıklamadan saatler sonra Hazine ve Maliye Bakanı
6: Nurettin Nebati 9 milyona yakın vatandaşın 30 milyar lira tutarında icralık borcunun silineceğini açıkladı. Dar gelirli vatandaşlarımızın da hep yanında olmaya devam ediyor. Yaklaşık 30 milyar lira tutarındaki icralık borçlarını yakında tasfiye ediyoruz. Rol kapmaya dönük her yeni manevranız tüm milletimizde bir kez daha dejavu duygusuna sebep oluyor.
1: 7 yıl önce Edirne Bitinginde ilk kez Kemal Kılıçdaroğlu kredilerin faizlerinin silinmesinden Vatandaşın varlık yönetim şirketlerinin elinden kurtarılmasından bahsediyor.
2: İktidara yakın Yeni Şafak gazetesi Kılıçdaroğlu'nun bürokrasi içinden bilgi aldığını, iktidarın atacağı adımları önceden öğrendiğini ve bunun üzerine açıklamalar yaptığını iddia etti. Bay Kemal'in köstebeği kim manşetini CHP lideri de paylaştı. Esprili bir dille.
4: EYT'yi çözün sonra ağlıyorsunuz. Gece arısı manşetleri değiştiriyorsunuz. Böyle komik algı operasyonları yapmak zorunda kalıyorsunuz. Öğretmenler konusunda da ısrar edeceğim çok aşikar. Biraz kafa çalıştırın yahu, önden önlem alıp çözün. Ağlak bir saray da hiç çekilmiyor. Genel
1: başkanımızın içeride ajanları varmış da, köstebek bilgi vermiş de, varlık yönetimi şirketi kelimesi bile bir şifreymiş. 2018 seçim beyanname'mizi açın bakın bu
2: kredi faizlerinin affedileceğini beyannameye koymuşuz. Kılıçdaroğlu, köstebek yok, aklınızı kullanın diye seslendi iktidara. Özgür Özel, geçmiş yıllarda kurulan cümleleri seçim beyannamelerini hatırlattı. CHP liderinin proje ürettiğini, gündem belirlediğini söyledi.
1: İstediğiniz kadar köstebek arayın. Köstebek, möstebek Türkiye siyasetinde artık gündemi belirleyen bir lider ve onun ülke yönetimine gelmesini bekleyen 10 milyonlar var. Korkunun ecele faydası yok, geliyor gelmekte olur
0: gerçekten sormak gerekmiyor mu? Köstebeye gerek var mı Türkiye'nin sorunlarını, yurttaşın sorunlarını görebilmek için, dile getirebilmek için ya da çözüm üretebilmek için bir köstebeye gerek olabilir mi hiç? Hayır. Yurttaşı dinlemeniz yeterli. İşte 3600 ek gösterge sorunu. Bugünün sorunu değildi ki, yıllardır devam ediyor. Ya da KYK'ların Inim, i̇nim inlemesi borçlar yüzünden öğrencilerin borç batağında olduğunu görebilmek için yani sadece onların dinlemeniz yeterliydi aslında. Ve bugünün sorunu değil bunlar 10 yılın 15 yılın sorunu ve 20 yıldır AK Parti iktidarını düşünürsek Çözülmeyen sorunlar mesela EYT'lilerin sorunu işte Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun şimdi bundan sonra bunu da çözeceğiz dediği EYT'lilerin sorunu. E bu sorun 20 yıldır 22 yıldır devam ediyor zaten. E çözecek olsanız görmezden gelmiyor olsaydınız halka yurttaşa biraz daha kulak veriyor olsaydınız elbette çözerdiniz. Bunlar için hiç kimsenin köstebeğe ihtiyacı yok aslında sokağa inmeniz Yeterli ama maalesef iktidar kanadından pek fazla kişiyi sokakta göremiyoruz. Ancak muhalefet cephesine baktığımız zaman her gün bir lider mutlaka yurttaşın derdini dinlemek için sokağa çıkıyor. Meral Akşener, Meral Akşener özellikle her gün bir ilçeyi bir ili geziyor. İstanbul'daydı bir emekliyle karşılaştı kendisi. Emekli derdini anlattı maaşının 4500 lira olduğunu söyledi. 3000 lira ev kiram var dedi. Enflasyonun hızına artışına faturalara yetişemiyorum dedi ve son cümlesi şu oldu. İp koptu.
6: Alım gücü yok, her şey pahalı. Utanarak e, millette fiyat sürüyoruz. Alınan
5: askereciz ev kiraya etmiyor. Bunu
6: mutfağı var, bunu elektriği var.
5: İp koptu. Var yani.
3: İp koptu. Bak 4500 lira maaş, 3000 lira kiraya yani.
5: nasıl olacak yani?
7: İYİ Parti lideri İstanbul'un ilçelerinde günlerdir. Sokak sokak, dükkan dükkan, ekonominin nabzını tutuyor, vatandaşı dinliyor. Bir emekliden ip koptu isyanı yükseldi. Hayır eskiden idare ediyorduk yani. Eviniz olsa da geçinemezsin. Ya
3: evim var geçinemiyor. Birisi en düşük
8: emekli maaşının uçak. asgari ücret abi, kadar ben, olması gerektiğini söyleyen abi, bir abi, siyasi parti.
3: Asgari ücret şu an yeterli değil ya. Yani. Bak
8: O yeterli değil. Asgari ücret 5500 lira ve kiralar 7000 lira. Bir insan kiraya çalışsa var. bile
7: ödeyemiyor. İmkansız yani
9: açaldığımız gibi markete gidiyoruz. İki poşete çıkamıyoruz. Parat, paratlı, Ceyran paratını peç için almak zorunda. ben vicdan atam. Buna bir dur
7: lazım.
2: Alım gücü zaten düştü artık. İnlet geliyor bir ürüne bakarken geçen hafta 90 lira alıyorsa bu hafta 120 lira oldu mu? Niye böyle oldu diyor. Üç gün arayla fiyat değişiyor yani. Ürün askıdayken zamlanıyor. Benim sattığım ürün 10 liradan 20 liraya çıkmış. Kiram tam iki kat artmış. Çalışanlarımın maaşları sürekli sirkülasyon halinde değişiyor. Ben evime ekmek götüremiyorum.
7: Türkiye'nin enflasyonu %79,6 ama etiketlere yansıyan vatandaşın hissettiği çok daha fazla.
2: Maliye Bakanımız Nevati Bey diyor ki
4: arkadaşlar gözlerime bakın. Gözlerime bakar mısınız? Ne görüyorsunuz? Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır. E ben gözlerine baktım, devrim döndü. Halk bakarsa nasıl yapacağız bunu? Ben çok merak
2: ediyorum. Asgari ücret arttırdı. Asgari ücret artırmadan ertesi gün her şey %35
0: arttı. Çiğ köfte et fiyatıyla yarışıyor. İçinde bulgur, pirinç ve baharat çeşitleri var. Yalnız et yok. Etin kilosu 140 lira, çiğ köftenin kilosu 96
4: lira. Şu kalem 12 lirayken bu sene 34 lira. Şu açacak 5 lirayken 15 oldu silge 3 lirayken 7 TL oldu.
7: Okulların açılmasına sayılı günler kala milyonlarca öğrencinin temel ihtiyacı olan kırtasiye malzemeleri de %100'ün üzerinde zamlandı. CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut da kırtasiyeleri dolaştı. Alıyoruz. Niye alamıyorsunuz? Normal
5: orijinalini almıştım. 90 lira falan diyordu. Ya ben de gene fotokopüsünü çektiriyorum.
7: 45 liraya.
4: Fiyatlar böyleyken vatandaş ne yapacak? Nasıl alacak? Biz nasıl alacağız? Nasıl kâhsı alacağız?
7: Cumhurbaşkanı da kurmayları da ekonomide imser bir tablo çizer Muhalefe sokağın sesini dinlemeye, duyurmaya devam ediyor.
0: Evet, sokağın sesini dinlemek önemli. Neler anlattıklarını söylemek, dertlerini dinlemek önemli. De dinleyeceksiniz ki çözüm üretesiniz. Yoksa işte orada burada köstebek arar, durursunuz. Ya da birileri söyler, bu sefer siz yaparsınız. Durum tersine döner şimdi esnafımız da dertte elbette biliyorsunuz kira artışları konusunda iktidar bir adım atmıştı konutlarda yüzde 25 sınırı getirmişti ama esnaf o çok çok daha fazla kira ödüyor ve yeteri kadar iktidardan destek alamıyor ve onların da talebi var esnaf da kira zammına sınırlama istiyor. Ben bir kirayı veriyorum bir de stopaj veriyorum. Birkaç
1: kaç arkadaşımız zaten kapattım. Esnaf sayısı Şurada vardı bir arkadaşım yine böyle bilgisayarcı kilidi
2: vurdu gitti. Kendi işlerimiz <gülüyor> buna rağmen zorlanıyoruz. Kira ödemediğim için ayakta durabiliyorum. Eğer kira ödeseydim zaten çoktan kapatmıştım.
5: Devlet ekonomide enflasyonun nedenlerini araştırırsa ev kiralarında yüksek olur. Yüzde 25'le sınır olacak. Ama iş yerlerinde böyle bir şey yok.
7: Artan konut kiralarına karşı iktidar kiracıyı korumak adına zam oranlarına sınırlama getirdi. Yüzde 25. Ama bu sadece konutlarda geçerli. Kiradaki esnaf için artış sınırı yok. Pandemi sürecinde iş yapamayan esnaf için en büyük darbe oldu. Birden yüzde 40-50 zamlanan iş yeri kiraları. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı konutlardaki gibi iş yeri kiralarına da artış sınırı istedi.
5: Üstelik iş yeri kiralarında yüzde 100 artış olduğu gibi... Bir de kira var.
2: Ticarete atılalım dedik. İyi kötü yatırım yapalım dedik. Dükkan kirası geçen sene 3 bin lira verdik. Dükkan, dükkan kirası bu sene olmuş 7-8 bin lira. Etrafımızda küçük esnafların hepsi zaten zaman. Kredi çektik. Şimdi
4: o krediyi ödeyemedik biz. Zaten üçüncüyü vermiyoruz bankamız.
7: Kamuya ait dükkanlarda dahi %50'ye varan kira artışları var. Büyük şehirlerde dükkanın bulunduğu konuma göre iş yeri kiralarındaki artış oranı daha da yükseliyor. Pandemi sürecinde %10'a indirilen daha daha sonra %20'ye tekrar çıkarılan iş yeri kira stopajı da en büyük yüklerden biri esnafın.
2: 4 yıldır buradayım. Bir senesi işçiydim. Daha sonra dükkanı devrettiler, ben aldım. Maalesef Anladım. almış bulundum. Kira, vergi, sigorta, stopaj, aracı gibiyiz. Ya devlete vergi olarak veriyoruz ya da büyük marketlere veriyoruz bütün paramızı. Cebimize 5 kuruş para kaldı yok. Kira aşırı yüksek. Büfemize %55, diğer büfemize de %38, %40 ayağı mizan var.
3: Geliriniz %50 arttı mı?
2: Aksine %50 düşüş
5: yaşanır. Yani 5 bin liraya bir dükkanı tutuyorsunuz. Devlet diyor ki iki kere beş, on yapar. Yani bin lirada stopaj parası yatır. Ya zaten mal sahibi kere alıyor, vergisini götürüp veriyor. Bu çiftle vergilenmeden kurtulmak istiyorsan. Burada iki iş vardı. Normalde iş yapmıyorduk. Bir de yüzde 50 zam canıcı. Bir yıldır sam öderim Benim iki dükkandı. Yıllığı bizim 108 bin felandı. Şu an 160 binin üstüne çıktı.
7: Elektriğe, doğalgaza gelen zamlar, girdi maliyetlerindeki artışlar, bir de kira zamları. Esnaf ve sanatkarlar odası esnafın kira yükünün azaltılmasını istiyor. Kira artış oranına sınır getirilmesini.
0: Şimdi... Esnafa da yüzde 25 sınırı getirseler kira artışına ne olacak belki? Konutlarda yeteri kadar uygulanıyor mu? Önce ona bakmak lazım. Hangi birinizin acaba ev sahibi yüzde 25 yeterlidir dedi size. Anlaştınız yüzde 25'te onu bir düşünmek lazım. Esnafa yeteri kadar destek olacak mı bu ya da uygulanabilecek mi işte o yüzden bir soru işareti. Ancak esnafımızın durumu pandemi döneminden İtibaren giderek kötüleşti zaten işte sadece bu yıl 50.000'den fazla esnafımız kepenk kapattı ve esnafın ayakta kalma süresi de iş yerini açıp idame ettirme süresi de kısalıyor. Tesk verilerine göre 2 yıl ancak ve ancak iş yerini açtıktan sonra 2 yıl dayanabiliyor birçok esnaf 2 yılın sonunda. Kepenk kapatıyor birçoğu. Çünkü bu enflasyonun altında pandemi döneminde özellikle zaten yeteri kadar zorluk çekler. Giderek eziliyorlar. Ha Almanya bizi kıskanan ne yapıyor derseniz pandemi döneminde çok büyük destek oldu onları esnafına. Bakın 9 bin euro ile 1 milyon euro arasında karşılıksız para verdiler esnafa Almanya'da. Veya işte 2021 yılında 2020 yılının cirolarının %70'ini ödedi devlet esnafa. Önemli destekler ama bizim esnafımız maalesef maalesef o dönemlerde hep borçlandırıldı. Onlara yol gösterdiler. Bankaya gidin düşük faize kredi alın. Daha fazla borçlanın den. İşte geldiğimiz noktada maalesef bu oluyor. Şimdi Sayın Maliye Bakanı açıklamıştı. Daha doğrusu önce Kemal Kılıçdaroğlu söylemişti icralık Borçlarla ilgili vatandaşa onları ödemeyin biz geldiğimizde çözeceğiz dedi. Sonra Maliye Bakanı gece yarısı duyurdu yeni bir düzenlemeye gittik dedi. İcralık olan dosyalar dosyaları ele alıyoruz ve ne kadar 5 milyon ailenin 2000 liraya kadar olan borçlarını icradan düşeceğiz dedi. 9 milyon icra dosyası silinecek. Peki yeterli mi bu? Hayır yeterli değil çünkü şu anda 24 milyon icralık dosya var vatandaşa ait. Anlayacağınız kamunun üstlendiği borç, vatandaşın borcu yanında devede kulak.
4: Vallahi 4 senedir 5 senedir ödemiyorum.
8: İçralık mısınız?
4: Öyle diyorlar ar arıyor avukat ama verecek param yok diyorum.
7: Aciz geleceksen gel kardeşim. Gel buyur gel kapıma çık.
5: Ne alacaksın
8: al. İçralık bir durumunuz var
5: mı? Var tabii. Görmüyor musunuz? Yani aldığın paraya bak, harcayacağın paraya mutfağa bak bir ya. Yani
4: borçlanmamanın mümkün var mı? Borçlar giderek birikerek devam ediyor maalesef.
8: İcra dosyalarında bir patlama oldu. Elektrik borçları, su borçları, doğalgaz, internet bunun gibi temel ihtiyaç dediğimiz kalemlerde insanlar ciddi şekilde ödeme güçlüğü yaşıyorlar. İcrae ya düşen borçlar artık şirketlerin değil en temel ihtiyacını borçlu alan tüketiciler de icralık olmaya başladı. Bu tablo karşısında icra destek paketi dahi açıkladı hükümet. 9 milyon icra dosyasına destek açıklandı ama sadece Ocak'tan Ağustos ayına yeni icra dosyası 5 milyonu aştı. Toplam icra dosyası da 24 milyonu. Borçlarsa bitmek bilmiyor. Ne kadar birikti borç, faiziyle ne oldu?
4: Vallahi olmuşlarla hala 40-50. Ne
8: yapacaksınız?
4: Öde ödeyecek durumum yok. Nereden ödeyebilirim? Avukat geçen gün bana mesaj gönderiyor. 31 Ağustos'a kadar son gün yapılandırma yapar mısın? E neyle yapacağım? Sonunda söyledim ben ödeyemem kardeşim dedim. Beni arama.
8: Daha önceden icra dosyalarımız, icra davalarımız daha böyle ticari alacaklara, banka alacaklarına vesaire yönelik olurken şu anda önümüze gelen dosyalarda genellikle temel ihtiyaçlarda. ...insanların icra takibiyle karşı karşıya kaldığını gösteriyor. Gelir gideri yetmeyince temel ihtiyaçlar da artık kredi kartıyla ve kredilerle alınıyor. Borcu borçla kapatmaya çalışan dar gelirli aileler içinse... ...yeni icra düzenlemesine gidilmek zorunda kalındı. 5 milyona yakın ailenin 2 bin liraya kadar olan borçları icradan düşerek... ...yaklaşık 9 milyon icra dosyasını devlet üstleneceğini açıkladı. Ama gerçek tabloda rakamlar bu kadarla sınırlı değil. Devletin karşılayacağı borçları silecekleri şeklinde bir yasal düzenlemeye gidilmesi bekleniyor. Orada bile anlayabiliyorsunuz aslında yani insanların temel ihtiyaçlarını dahi göremeyecek kadar ekonomik bir darboğaz içinde olduklarını. Sadece son 7 ayda yani Ocak-Ağustos döneminde toplam 5 milyon 600 bin yeni dosya geldi icra ve iflas dairelerine. Böylece icralık dosya sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %25 yani 1 milyon 400 bin dosya daha eklenerek 24 milyon 94 bine ulaştı icralık dosya
4: sayısı. Evin ihtiyaçları, çocukların eğitim masrafları, Pazar, yani
8: çalışmamıza rağmen borçla geçiniyoruz. Çalışan dahi borçla döndürüyor. Çalışmayansa zaten borç batağında. Olmadığı için mecbur çekiyoruz. Yoldan geçene sor kredi kartı borcu var. Ne borcu
5: var? Kredi borçlarımız var. Her türlü borcumuz var. En az, en düşük elektrik borcumuz var. Vatandaşın
0: durumu zor işte. Şu anda 9 milyon dosyayı, icralık dosyayı devlet üstlenecek. İyi, güzel, hoş. Ama toplamda 24 milyonluk icralık dosya var vatandaş çok fazla borçlanmış durumda İşte sadece bir haftada tüketici kredilerinde 6,5 milyar lira tüketici kredisinde 6,5 milyar lira kredi kartı borçlarında 7,5 milyar lira artış oldu vatandaşın cebinde para olmadığı için kredi kartına sarılıyor ya da bankadan gidip borç çekmeye devam ediyor. Bir kısır döngünün içindeler. O yüzden kalıcı bir çözüm bulmak gerekiyor. Günü kurtaran çözümler tamam evet bu ayı rahatlayacaklar ama önümüzdeki ay ne yapacak bu yurttaşlar? Tekrar borçlanmaya işte bu şekilde devam ediyorlar. Sonuç olarak enflasyonun dizginlenmesi gerekiyor. İşte hukuk devletine yakışır adımların atılması gerekiyor. Belki de şu anda uygulanan ekonomi politikasının değiştirilmesi gerekiyor artık. Onun zamanı gelmiş Olabilir belki de bunları yaparsak kalıcı çözümler bulabiliriz. Şimdi çok önemli iddiaların sahibi yurt dışında kendisi firari organize suç lideri Sedat Peker bu kez önemli çok önemli iddialarda bulundu yine. Cumhurbaşkanı danışmanlarıyla ilgili iddialarda bulundu rüşvet iddiasıydı. İyi de kim ispat edecek? Hangi savcı soruşturma başlattı?
4: Pazartesi parti örgütümüz suç duyurusunda bulunacak. Vatan kurtaran savcı ve hakim haydi göreyim sizi. Hem konser falan değil, konu SPK. Siyaset rüşvet iddiasıyla çalkalanıyor.
2: Eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesanoğlu'yla Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu'nun da aralarında olduğu isimlerin milyonlarca lira rüşvet aldığını firari suç örgütü lideri
4: Sedat Peker iddia etti. Muhalefet o iddialar karşısında suç duyurusuna hazırlanıyor. Sedat Peker'in iddia ve ifşaları örtbas edilemez. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ açık çağrımdır. Ya görevinizi hakkıyla yapın, yargının üzerinden baskınızı çekin ya da gücünüz yetmiyorsa onurunuzla istifa edin. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti'ni kabile devleti gibi yönetemezsiniz.
2: Sedat Peker daha önce İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti Milletvekili Tolga Ağar... Mehmet Ağar ve Binali Yıldırım'ın oğlunun da aralarında olduğu birçok isimle ilgili önemli iddialar gündeme getirmişti. Bu kez bürokrasiden Cumhurbaşkanlığı'na uzanan rüşvet iddiasıyla gündemde. Eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenoğlu ve kardeşi AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenoğlu'yla Cumhurbaşkanı danışmanı Serkan Taranoğlu'nun da aralarında olduğu isimlerin bazı iş insanlarından İş çözme vadiliyle
6: milyonlarca lira rüşvet aldığını yazdı sosyal medyadan. Adı yolsuzluğa karışan bürokratlar derhal görevden alınmalı ve haklarında soruşturma başlatılmalıdır. Ayrıca iddiaların odağındaki kişi de ya derhal kamuoyunu aydınlatacak bir açıklama yapmalı? Veya milletvekilliğinden istifa etmelidir. Ortada bir siyasi fikir, ideoloji ya da hedef uğruna bir araya gelmiş siyasi bir teşekkül değil, yukarıdan aşağıya cürüm işlemek için organize olmuş bir suç örgütü var.
2: Firari suç örgütü lideri Sedat Peker'in rüşvet suçlaması yönelttiği eski SPK başkanı da, AK Parti milletvekili de, Cumhurbaşkanı danışmanları da sessiz. Yargı da ama muhalefet o iddialarla ilgili suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.
0: Muhalefet ilk kez harekete geçti iddialar karşısında ve suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladılar. Şimdi gençlerimize bir bakalım. Gençlerimiz onlar da dertli çok fazla gencimiz işsiz. Ve bu her fırsatta her ortamda yüzümüze çarpıyor zaten. Son olarak İSKİ işe alım yapılacağını duyurdu. 223 kişilik kadroya 22.319 kişi
4: Merzite mezunuyum. Kendi işinizi yapabiliyor musunuz? Hayır, tüm gençler olarak ortak sorunumuzun bu olduğunu düşünüyorum.
0: Diploma işini okuyoruz.
4: Diploma işe yarayacak mı? Umarım. Gençler umudunu kaybetmek üzere. İş bulmak zaten zor. Mezunu ve uzmanı oldukları bölümlerin işini bulmak daha da zor. Bu nedenle en küçük bir ihtimali bile değerlendiriyorlar. Son örneği İskin'in 223 kişilik 30 yaş altı personel alım ilanı oldu. 22.319 kişi başvurdu mühendis ve teknisyen kadroları için. Yani aranandan 100 kat fazla talep geldi. 15 günde 22.319 gencimiz müracaatta bulundu.
6: İhtiyacın 100 katı gelen talep hassasiyetle incelenecek ve tüm alımlar liyakata göre
4: yapılacaktır. 30 yaş altı gençler için açılmıştı ilan sadece. Yani giderek büyüyen... TÜİK'e göre %20,4 olan genç işsizler arasından seçilecekti. 116 mühendis, 76 teknisyen ve teknikerle 31 üniversite mezunu diğer personel. Toplam 223 kişilik yeni kadro için binlerce başvuru yağdı. Çalışma uzmanları bu tabloyu Türkiye gerçeği diye açıkladı. Bir. Türkiye
2: gerçeği olduğunu söylemek mümkün. Yani şu anda gençlerin e, iş hayatında karşılaştıkları zorluklar. Bu sözünü ettiğiniz kuruklarda bekleyenlerin çok önemli bir bölümünü de gençler oluşturuyor kuşkusuz. Yeni mezun, üniversite mezunu. Türkiye'de son yıllarda şu görüş yaygınlaşmaya başladı. İş olursun olsun da ne olursa olsun. Nasıl çalışılsa çalışılsın. Hayır bu e, kabul edilebilir bir durum değildir.
4: Ailelerin binbir güçlükle okuttuğu gençler sınavda ter döküp yıllarca eğitimin aldıkları alanlarda... Çalışmak istiyor uzman olarak. Ancak vasıfsız eleman olarak hizmet sektöründe dar bir iş kadrosuyla karşı karşıya kalıyorlar. Bunu Cumhurbaşkanlığı verileri de doğruluyor.
2: Bankacılık, sigortacılık mezun olanların %11'i kendi alanında iş buluyor. İşletme mezun olanların %18'i kendi
4: alanlarında.
2: Turizmde bu %10'a kadar düşüyor. Bunlar Cumhurbaşkanlığı verileri.
4: Kendi işiniz mi yapıyorsunuz? Hayır. Ne iş yapıyorsunuz? Ee, ben tren sektöründe çalışıyorum. Peki, ne orası. mezunusunuz? Ne mezunusunuz? Ee, tıbbi cihaz, biyomedikal ve işletme mezunuyum. Sektörümde iş bulamayınca bu sektöre yöneldim. Gençler iş bulsalar bile asgari ücretle başlıyorlar işi. Gençler hayallerinden de umutlarından da giderek uzaklaşıyor.
8: En başlarda kimse mühendislik maaşlarıyla başlamış asgari ücretle. İlk
4: başlarda öyle başladık. Ben de iş bul bulacağımı zannetmiyorum. Yine de okuyayım bakalım.
2: Yerimiz belli olsun
0: Ücretli öğretmenler dertte, dertleri ne? 5.700 liraya geçinilir mi?
6: Böyle zor şartlar altında çalışıyoruz. Atamamız olmadığı için yazın köye geliyoruz. Ot biriyoruz. Yıllarca okuduk, her şeyimizi okuma verdik. Gördüğünüz gibi yani bir öğretmenin bu şekilde yani bu halde olması bence bir hak değildir. Ben şu an kadrolu olsaydım bu dağda, bu bayırda. Ben işim olmazdı. Mecburi olarak çocuklarıma bakmak için 3 tane çocuğum var.
8: Atanamayan bu yüzden ücretli öğretmenlik yapan ama yaz tatilinde de çocuklarına bakmak zorunda kalan Mustafa öğretmen. Tatil için değil, çalışmak için köyde. Ot biçip satarak yaz dönemi geçimini sağlıyor Mustafa Aydemir.
6: Ağrıda kirada kalıyorum. Geçimimizi sağlamak için ot biçiyoruz,
4: balya yatıp satıyoruz. Sizlerin yaz aylarında maaşları kesildiği için bizler yaz aylarında turizm bölgelerine gidip rafsiyonluk yapıyoruz.
8: Başka çareleri yok. Ya hizmet sektöründe çalışıyorlar ya tarlada. Çoğu kiradan, faturalardan kaçmak için ailesinin yanına da sığınıyor yaz aylarında. Memur olamadığı için maaş alamayan, ders vermediği için ücretsiz kalan ücretli öğretmenler yazın borç içinde yaşıyor. 11 yıldır ücretli öğretmenlik yapmaktayım. Yaz tatilinde ne sigortamız yatıyor ne maaşımız yatıyor. Bu bizim için maddi anlamda çok büyük mağduriyet yaratıyor. Kredi kartına yükleniyoruz. Bankalarla tabii ki biraz sıkıntılar yaşıyoruz. Yaz tatilinde işsiz bırakılıyor, sigortasız bırakılıyor, normal sağlık giderlerimizi bile karşılayamaz durumunda kalıyoruz. Bir müjde de
5: ücretli çalışan öğretmenlerimize haftada 30 saat derse giren bir öğretmenin alacağı ücret 3.400 liradan yüzde
8: 68 artışla 5.740 liraya yükselmektedir. 5.740 lira. Yeni dönem için öğretmenlere müjde olarak açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Asgari ücretin biraz üstünde bu gelir. Günde eğer 6 saat, haftada 5 gün yani ayda 120 saat ders verirlerse, saat başı ücretleri 39 lira 20 kuruş olan ücretli öğretmenlerse bu kadar saat ders bile alamıyor. Çoğu 5.740 liranın altında ücretle geçinmek zorunda kalıyor. Yani yazın işçi olarak sürdürdükleri geçim mücadelesi eğitim döneminde de artık öğretmen olsalar bile bitmiyor, devam ediyor. 5741 Türk lirasını kimsenin alamayacağı kanaatindeyim. Benim gibi çalışan her arkadaş 30 saat almamak gibi bir e, haksızlığa sahip olmaktadır sadece gelir kaybı yok aynı zamanda güvencesizler yaz aylarında zaten sigortaları yatmıyor ama ücretli öğretmenlere tatil ve resmi bayramlarda da sigorta primi yatırılmıyor Türkiye Eğitim sene göre ücretli öğretmenlik artık bir model oldu atama yapmak yerine Çünkü bir önceki yıl 69326 olan ücretli öğretmen sayısı 2022 yılında 86.668'e ulaştı atanamayan öğretmenler saatlik ücret peşinde koşuyor ve hala Kadro bekliyor.
4: En az 10.000 ücretli öğretmen atama yapmasını bekliyoruz.
8: Içinde
0: kaç tane var? Sayalım. Evet öğretmenler kıymetli. Öğretmenler önemli. Onların kafasının rahat olması gerekiyor. Peki 5.700 liraya bir ay yeterli mi sizce? Geçinilebilir mi? Geçinilemez. Çok zor. Bir vatandaşımız yazmış, yurttaşımız bakan nebatin değil çocuğumun gözlerine bakabilmek istiyorum demiş. Peki öğretmenlerimiz eğitim verdikleri çocuklarının gözlerine nasıl bakacaklar 5700 liralık ücrette. Şimdi dertli olan bir başka kesim daha var üreticiler. Açıkça söylemek gerekirse onlar dertlenirse önümüzdeki günlerde bizler yurttaş, yurttaşlar olarak bizler de dertleneceğiz. Çünkü maliyetler kurtarmadı süte zam yolda.
3: Mazotu pahalı gübresi pahalı gitgide zorlaşıyor. Hayretle izliyoruz. Ve bütün girdi maliyetlerin artmasının karşısında süt fiyatında zam yapılmayacağını hatta yıl sonuna kadar zam yapılmayacağının sinyalleri veriliyor. Bu gidişata dur demek gerekiyor. Acilen süt fiyatlarını revize edilip bundan sonra da süt fiyatlarının dolara Endeksi bir şekilde arttırılması gerekiyor.
6: Mayıs ayından bu yana çiğ süt fiyatı 7,5 lira. Ama o günden bugüne başta yem, mazot, enerji maliyetleri katlandıkça katlandı. Süt fiyatını belirleyen Ulusal Süt Konseyi'ne göre bile litre başına maliyet litre fiyatını yakaladı. Süt üreticilerinin hesabına göre ise geçti bile. Maliyetin altında süt sattığını söyleyen üretici çiğ süt fiyatlarının Eylül'de yeniden artmasını istiyor.
4: Hayvancılık bitiyor demeyeceğim bitti. Her ay sütü veriyoruz, yemi alıyoruz, sütü veriyoruz, yem alıyoruz, hamallık yapıyoruz.
3: Maliyetin arttığı yerde fiyatları sabit tutarsanız insanlar üretmekten vazgeçer ve zaten vazgeçiyorlar. Ve bu vazgeçmenin akabinde ürün arzında bir daralma, arzın olmadığı yerde de Fiyatta doğal bir artış olacaktır ve bunun kimse önüne
6: geçemeyecektir. Nisan ayında 5 lira 70 kuruş olan çiğ süt fiyatı Mayıs ayında 7,5 liraya yükseltilmişti Ulusal Süt Konseyi tarafından. Ancak bu artış üreticiye yetmedi. Çünkü en büyük maliyet kalemlerinden yemin fiyatı dolara bağlı katlandı. 7,5 liralık fiyat açıklandığında dolar 15 lira 56 kuruştu. Bugün 18 liraya açtı.
5: 1 litre sütün 1 kilo yem almadığı bir dönemdeyiz girdilerimiz korkunç bir şekilde arttı.
6: Bir diğer maliyet kalemi de motorin. Onun da fiyatı bir yılda %269 arttı. Türkiye'deki üreticiler ne enflasyonun sebebidir ne de enflasyonu kontrol
3: edebilecek me mekanizmadır. Girdi maliyetleri düşürülmeden Enflasyonu düşürmeniz, gıda fiyatlarını düşürmeniz mümkün değildir.
6: Ulusal Süt Konseyi'nin Temmuz ayı için yaptığı hesaplamada bile 1 litre çiğ sütün üretim maliyeti 7 lira 22 kuruşa yükseldi. Üreticiye göre maliyet bunun da üstünde. Ortalama 1 litre sütün maliyetini Tüm Süt, Et ve Damızlık Zığır Yetiştiricileri Derneği, 1 litre sütün üreticiye maliyetini 7 lira 76 kuruş olarak açıkladı. Maliyet artınca süt ineklerini kesime göndermek zorunda kalıyor üretici. Bu da süt üretimini düşürüyor, raflara da zam olarak yansıyor. Yani üretici gibi tüketici de mutsuz oluyor.
3: Üretim önümüzdeki aylarda hızlı bir şekilde gerileyecektir. Bunun cemeresini bütün halk olarak biz çok pahalı gıda olarak ödemek zorunda kalacağız.
5: Yapacağımız hiçbir şey kalmadan aldığımız gübre 1500, aldığımız gübre 1200. Nasıl yapacağız? Sadece süt üreticileri değil, çiftçiler
6: de aynı durumda. Ekim zamanı gelirken değil maliyetleri karşılayabilmek. Geçmiş dönem borçları altında eziliyorlar. Tarlalarımızdan herhalde yeni seneye bankalar eker. Bankalar
0: tamamen örümcek ağzı gibi örmüş. Maliyetler artıyor. İşte üretici dert denirse ileride biz de dertleneceğiz çünkü zamlar ardarda gelecek. İşte bugün sütü konuştuk. Dün domatesi konuşmuştuk. 50 lira kışın olabilir diye uyarıyordu üreticiler. Her şey olabilir. O zaman alabilecek miyiz? Çünkü paramız da giderek enflasyon karşısında değer kaybediyor. Ama komşumuz Yunanistan'a bakacak olursanız onlar Bulgaristan'a bakacak olursanız onlar ne yapıyorlar? Akın akın geliyorlar. Çünkü Bizim paramızın değeri düştükçe Türkiye onlara güzel oluyor. Ucuz,
4: bizim için ucuz, uygun. hani. Mesela kapları alıyoruz, alışveriş yapıyoruz, ev için,
1: kemaçları, her şey. Hani.
9: Bin lira bozdurduk, burada 10 bin bol bol TL harcadık. harcadık.
1: Bol bol harcadık, bol bol. <gülüyor>
9: Edirne'nin ulus pazarı uluslararası bir pazar artık. Üstelik pasaportsuz. Euroya bağlı leva'nın Türk lirası karşısında değerlenmesiyle zaten ucuz alışveriş akını vardı. Ama Kapıkule'den direkt geçişlerin başlamasıyla sayı daha da arttı. Hafta sonu 12 bin olan ziyaret sayısı 20 bine ulaştı.
4: Cumhurbaşkanlığı kararından sonra kimlikle girişlerde ciddi anlamda bir artış var. Önümüzdeki günlerde bu artışın daha da artacağını bekliyoruz çünkü kapılarımız çok ciddi anlamda kalabalık.
9: Bulgaristan vatandaşlarına Türkiye'ye pasaportsuz girilmesine imkan tanıyan karar sonrası sadece kimlikle sınırı geçen Bulgaristan vatandaşları artık kendi araçlarıyla gelmiyor. Tur otobüsleriyle giriyorlar Edirne'ye. İğneden ipliğe, hijyenden gıda alışverişine kadar tüm ihtiyaçlarını rahatlıkla alıyorlar. Çünkü bir Bulgar levası 9 lirayı aştı.
4: Kimlikle gelenler çok var 2-3 haftadır. Leva yükseldi.
5: Kimlikle
9: geldik, çok rahat bir şekilde geldik. Çıksınlar, çıksınlar, gelsinler. 10 bin TL harcadım. 1 leva bozdurduk. Burada 10.000 bin bol TL harcadık. harcadık.
1: Bol bol harcadık, bol bol. <gülüyor> Doldurdum arabanın bagajını. Bagaj, Zekli yağsını, kaş
0: kavalını,
4: peynirini ne? almadık ya. Fiyatları çok uygun abi. Her bir hafta buradayız, her hafta. Bu sefer kimlikle geldik, çok rahat geldik. Abi bizim bir limitimiz yok. Beğendiğimizi
5: alıyoruz. Burası çok ucuz abi, ucuz. Mallar da iyi, güzel.
9: Kapıkule sınır kapısının Bulgaristan tarafında Türkiye'ye alışveriş yoğunluğu varken aynı sınır kapısının Edirne tarafındaysa gurbetçi yoğunluğu vardı. Çok güzel. Çok hızlı geçti. Çok hızlı. Yorgun.
6: Kaç hafta kaldınız?
9: Altı
7: hafta.
6: Şimdi
9: nereye? Fransa'ya dönüş.
6: Güzel. Tekrar seneye kadar özleyeceğiz.
5: Denize gittik, yaylalara çıktık. Her yeri gezdik. Evet. Müziğe çok. Gidesimiz yok.
9: Hem memleket hasreti gideriyorlar, hem de turizm cennetinde güneşin, denizin tadını çıkarıyorlar. Avrupa'da okullar tatile girer girmez, Türkiye'ye ortalama bir buçuk ay tatil için geliyor gurbetçiler. Şimdi de Dönüş zamanı geldi.
2: Münih'ten geliyorum. Tatilimi yaptım. Geri dönüyorum. Nasıl Alanya'da gitti? yaptım tatilimi. Bodrum'a gittim. Çok güzeldi her şey.
6: Memnun kaldık. Tatiliydi. Neler
8: yaptın? Güzel. Böyle. Türkiye gerçekten çok güzel. Her sene heyecanla geliyoruz ama sonra da üzülerek gidiyoruz.
0: Yönetenlere sormak gerekiyor. Polonya yaptı. Biz neden yapamıyoruz?
9: Bu hastalık o kadar zor bir hastalık ki bazen nefes bile alamıyorum. 9 aydır biz bu hastalıkla mücadele ediyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz ama maalesef yetemiyoruz.
8: Evladı için zaman daraldıkça nefes alamayan anneler onlar. SMA'lı bebekler için her bir saniye çok kıymetli. Aysel ve Tuğrul da o bebeklerden. Kiloları tedavi için sınırda zaman daralıyor ve kampanyalarına destek bekliyorlar
2: şu an
6: ilacı alınıyor. Damar yolunu açma çalışıyorlar.
5: 17 aylık bebeğimiz şu an yoğun bakımda
8: yaşam mücadelesi veriyor. 17 aylık Tuğrul Altun bebek SMA tip bir hastalığıyla mücadele ediyor. 4 aydır yoğun bakımda. Annesinin babasının dayanacak gücü kalmadı. Stand açtılar, evlatları için kampanya başlattılar. Şu an Bir başka mücadele eden anne, Asel bebeğin annesi. Onların da amacı 30 Ağustos Zafer Bayramı'na kampanyalarının en azından %50'sini tamamlayabilmek. Lütfen destek olun.
9: Artık dayanacak gücümüz kalmadı.
8: <Gülüyor> Annemin babamın elinden gidip markete
5: gitmek istiyorum.
8: Diyorum. Medine ise diğer bebeklerden farklı olarak tip 2 hastası ve 6 yaşında, 4,5 yaşında teşhis konuldu. Onun içinde kilo sınırı 21 ve şu an 16 kilo. Kampanyası ise bir yıldır sürmesine rağmen henüz %6'sı tamamlanabildi.
6: Kampanyamızın bitmesine son 75 günümüz kaldı.
8: Benim kızım 6,5 yaşında ve altı bezlenen bir çocuk. Bütün yetkisiyle anneye bağlı bir çocuk. Kampanya kilo sınırı aşılmadan tamamlanabilirse Dubai'de tedaviye gidecek. SMA hastası çocukları aileleri gen tedavisi için yurtdışına götürmeye çalışıyor. Almanya en çok gidilen adres. Polonya'da şimdi SMA hastalığını tedavi etmek için kullanılan ve dünyanın en pahalı ilacı olarak adlandırılan ilacı ödeme kapsamına aldığını açıkladı. Türkiye'deki aileler valilik onaylı kampanyalarla kendi çıkış yollarını arıyor. <gülüyor>
7: kim sayında emekli maaşları ile ilgili şimdi bunları
2: konuşacağım. Orada orada konuşuyorum. E, bütün milletimize Cumhurbaşkanı Devlet Başbakanı o, o ilgili açıklaması oldu. İyiliğin zamanı. Hadi bakalım. Gerçeğin peşine düştük ısrarla sorduk.
9: Bu ziyaretlerden CHP Genel Merkezi rahatsız mı?
2: Mutlaka selamımı
6: ilet
8: Başkent kızın Ensar Vakfı'na aktardığı 7 milyon 925 bin dolar vergi kaçırıldığını iddia ediyorlar.
6: Sıcak
4: anların tanığı olduk.
7: Yanında iki binada da ağır hasar vardı. Çatısından
4: alevler yükselen hastaneyi şu anda söndürme çalışmaları devam ediyor. Haberi yerinden aktardık. Polis engel olmaya çalışıyor. Sağlık çalışanları ise yola
7: çıkmaya çalışıyor. Çorlu'da yakınlarını kaybeden aileler yürüyüşe geçtiler.
6: Kamera önünde konuşulmayanı anlattık. Başkent kulislerinin perdesini araladık.
8: Güçlendirilmiş parlamenter sistem hedefiyle yürüyoruz dediler.
2: AYM kararları dedi, meclisin kararı
6: yok hükmünde sayılmıyor. Öbür abi diyor, yapacak, Bir satıyor.
4: Satışı Gerçek çiftçi, bu ülkenin köylüsü faydalanabiliyor birlikte dertlendik. Bunun için para istemeyin. Bu iş çözülmeyecek.
7: Sormak isterim. Sosyal devlet anlayışı nedir? Memleketteki
4: bütün kalemlere bakacağız. Anıtkabir avlusunda o özlem daha ayrı. Belli
9: branşta hasta kabul eden özel hastanelerin <gülüyor> sadece 2 milyon çalışanı ilgilendiriyor. Sabah erken saatlerinde gelip sıraya girip bu balçık bayağı Vakum gibi
4: çekiyor Bombanın düştüğü yer işte tam da burası
7: İçeride kalanlar dışarıya çıkartıldı Kurulan işte o teleferikler Elektrik ve suları kesildi Satışı arttırmak için yumurtada kampanya yaptı Üstelik bir de başvurup da alamayanlar var
6: Araştırdık, takip ettik, işin aslını anlattık Tüm bu haberleri hazırlarken
2: gücümüzü sadece ve sadece sizden alıyoruz Yine soracağız, sorgulayacağız, saklamayacağız. Yalanı, talanı, olanı biteni anlatmaya devam edeceğiz. Bağımsız Haber'in adresi Fox Haber'de yeni yayın dönemi 29 Ağustos'ta başlıyor.
0: Reklam zamanı. Hava Ana Haber Bülteni'ni buradan noktalıyoruz. Bizden hemen sonra senden daha güzel var. Yarın hava. akşam saat 19'da yeniden hava. buluşuncaya dek umarım hava. yüzünüzü güldüren güzel haberler alırsınız. Hoşçakalın.
8: Ezilir yerler
9: için Bir başka